1: Bentornati, bentornati amici del baseball alla diciassettesima puntata di Talking Baseball puntata che, come avevamo preannunciato l'altra volta sarà in buona parte dedicata alla preview delle due divisioni centrali della Major League Con me per commentare queste due division ci sarà, come sempre, Marco Barbanera.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: E e direi che possiamo anche cominciare subito a entrare nel vivo di questa nuova puntata, Mm. parlando un attimo dell'attualità, diciamo.
3: Io direi prima di tutto di tranquillizzare i nostri ascoltatori, per un caso di sparizione ormai direi abbastanza preoccupante quello di Sberl
1: io te Però... l'avevo detto di non eh, tirare in ballo ah, l'argumento che adesso ti ci vengono eh, a perquisire le case ti vengono a perquisire nel bagagliaio <ride> e ci trovano il corpo, lo sai
3: allora vi do una così una... vi voglio rincurare perché fra eh, una settimana eh, più o meno cioè venerdì prossimo ho un meeting super segreto con Sberl stesso a Londra, quindi eh, non è uno scherzo e se in caso insomma, la cosa andasse a buon fine pubblicherò delle foto, insomma, messaggi autenticati di Sberl, che è il giornale del, del giorno, no? Del sì,
1: giorno, esatto. Ecco, sto, per dire.
3: sto bene e tornerò presto, così almeno... Eh, togliamo un po'. Si sì, togliamo un po' di nebbia. Sappiamo che le fan scatenate non, non ci danno pace. Sappiamo, sì, voi non lo sapete, ma noi lo sappiamo. Insomma, ci scrivono dove è Sberl, dove è Sberl ma ah, niente, insomma, ve lo, ve lo riporteremo quanto prima, anche perché il suo parere oggi ci avrebbe fatto comodo, in quanto abbiamo avuto delle notizie in settimana, eh, per quanto riguarda il baseball ovviamente, anche interessanti dal punto di vista medico, direi di, proprio di partire da questa notizia, se sei d'accordo,
1: con... sì, dai, cominciamo subito facendoti felice,
3: parliamo ecco, di Ike Davis, parliamo di Ike Davis, esatto... Eh, Ike Davis che, se vi ricordate, nella scorsa puntata avevo detto che si era dovuto recare a New York per una visita extra e e questo aveva un po' scatenato un eh, certo panico su Twitter eh, fra i tifosi dei Mets perché si pensava ad un eh, peggioramento dell'infortunio della caviglia che lo mise eh, K.O. l'anno scorso a maggio dopo una collisione con David Wright... Eh, Ike Davis è tornato dicendo no, no, non è niente, nessun problema alla caviglia, e effettivamente aveva ragione, perché Ike Davis non ha un problema alla caviglia, che sta a bedone, ma ha una malattia abbastanza particolare e rara, che si chiama Valley Fever, che nel baseball però è la seconda volta che colpisce negli ultimi anni, perché se ricordate, eh, Connor Jackson è stato colpito da questa stessa mh, patologia nel 2009, dopo aver... Ha avuto un anno straordinario nel 2008, se non ricordo male, no? Fu colpito e... È una... Ma è molto particolare questa Valle Fiber perché non è contagiosa ed è un fungo, anche se sembra strano dirlo, sì. un fungo che eh, ti colpisce e si sposta tipo tramite le particelle d'aria. Insomma, è una cosa infinitamente piccola che crea però dei problemi. Colpisce a vari livelli, per esempio Conor Jackson ha raccontato che... Eh, più andava avanti, più si sentiva stanco, anche dormendo 13-14 ore filate, si svegliava ed era distrutto, eh, oltre ad avere appunto un senso di affaticamento generale, a volte anche un po' di febbre, eh, e questo se ricordate eh, distrusse la sua stagione eh, 2010, nella quale non riuscì praticamente a produrre eh, mai, insomma. Il fatto è che comunque questa malattia colpisce, a, a, come detto, a vari livelli, magari appunto ha colpito in maniera seria Conor Jackson, invece per quanto riguarda Eck Davis potrebbe, si spera, colpirlo in maniera più, più leggera è certo che sta giocando in spring training Davis e per ora non mostra eh, problemi di sorta però è meglio andarci cauti perché questa malattia in, eh, mh, insomma eh, c'è anche, anche rischio di mortalità quindi non bisogna mai a essere insomma non si è mai troppo cauti quindi i Mets hanno detto che andranno tranquilli certo cioè, quindi nel senso che non esagereranno col playing time almeno in questo spring training che poi si vedrà più avanti E però insomma non è un buon inizio per questa stagione dei Mets mm, non so se sei d'accordo con me insomma mi sembra sì, sì. Ma anche, anche per il ragazzo insomma non è una bellissima cosa da avere a 22-23 anni quanti ne ha lui
1: In mancanza di sberla ci accontentiamo di Wikipedia che in italiano dà la malattia come coccidiomicosi o anche coccidioidomicosi, granuloma occidentale, no, coccidioidale o febbre della valle di San Joaquin. Mm e micosi sistemica, e, tra, tra cui appunto come dicevi tu anche in casi molto gravi e in, in, con malattia sistemica si può raggiungere anche elevate punte di mortalità, quindi sicuramente eh, non una cosa troppo di cui allarmarsi troppo ma anche una cosa da non prendere sotto gambo. E... certo che lui, si... lui e i Metz si aspettavano senz'altro un inizio di spring training migliore ecco.
3: no, tra l'altro i Metz sono stati anche eh, eh, tre giorni fa oggi stiamo dicendo di mercoledì quindi eh, nella giornata di lunedì hanno avuto un'importante udienza in tribunale e è stato stabilito che il caso Madoff sarà portato a giudizio e avremo la sentenza lunedì 19 marzo e così per contentino i Metz dovranno anche eh, pagare eh, 83 milioni. Tanto per cominciare, e poi vedremo se il 19 marzo saranno condannati. Rischiamo di pagare una cifra spaventosa che dovrebbe mettere in, in, a repentaglio anche possibilmente la, la capacità dei, dei Wilpon di portare avanti la franchigia. Quindi, diciamo che.
1: Ecco, ma racconta un po', eh, che non, magari non tutti i nostri ascoltatori sanno qual è la storia che è dietro a questa battaglia legale, diciamo.
3: Uh, eh. Sì, il problema è che i Metz, eh, e specialmente Wilpon, è stato per molti anni ammanicato con un certo signor Bernie Madoff, eh, che tutti quanti, credo, conoscano, comunque per chi non lo sapesse, è stato l'autore della più grande eh, frode finanziaria della storia del mondo, credo, non so se tu
1: sei d'accordo. Mm, sì, almeno per qua... nei tempi moderni sicuramente. Ecco.
3: E pare che i Mets abbiano ricevuto dei soldi da questo Madoff, e, e quindi un, delle persone hanno pensato bene di citare in giudizio, anche insomma, di fare causa ai Mets perché per, per aver appunto sfruttato il denaro che non, non apparteneva a loro, ma che Madoff aveva girato. Questo per, proprio a grandi che Madoff aveva prestato ai Mets per comprare giocatori, payroll, eccetera, eccetera. E quindi e quindi i Mets si trovano di fronte a questa questa lawsuit, questa causa, immagino si dica in italiano, sono sempre quelle parole che uno ascolta sempre in inglese e sa, (ride) immagino di sapere il significato, ma insomma dovrebbe essere questo, i Mets ora dovranno sapere se pagare questa barca di soldi oppure se riusciranno a salvarsi, certo per i Wilpon si prevedono tempi duri, io sarò impopolare ma spero che i Mets vengano condannati così finalmente... Ci libereremo di questa ownership fallimentare e disastrosa eh, che è stata quella dei Wilpon eh, con un inizio spendi e spendi, e poi, appunto, si è visto come avevano speso e perché avevano speso. E magari si avrà un cambio di regime anche perché ultimamente il buon eh, Fred Wilpon ne eh, sta. Combinando di tutti i colori, fra dichiarazioni alla stampa nelle quali dice che il team fa schifo, per, anzi, ho usato altri termini, essere sinceri, eh, o critiche i giocatori, prese in giro, eccetera, non, non ci sembra proprio, non mi sembra proprio ideale da avere per
1: quale motivo, karaoke, se, ma cioè, cosa si guadagna lui a fare così, non lo so,
3: non si sa. E quindi, <ride> e qui poi, tra l'altro, lo stesso Wilpon che un anno fa, eh, poco prima che scoppiasse questo scandalo aveva detto, ah, adesso compro gli Islanders, la squadra di hockey di New York, una delle due squadre di hockey di New York, Li sposto nel, nel Queens, ci costruisco un'arena con i miei soldi e quelli dei, dei contribuenti, ovviamente, vicino al, al City Field, no, come, come se la cosa costasse mille lire, insomma, no. cioè non posso no, comprare una squadra di hockey, una franchigia professionistica, uno stadio, riqualificare il Queens, eh?
1: e poi, poi dopo... sarebbe stata una fantastica... Unione di due squadre gestite in maniera fallimentare no?
3: E tra l'altro fondate dalla stessa eh, spinta no? di William Shea Che appunto portò al baseball di National League di nuovo a New York E gli un forte impulso nell'avere gli Islanders Squadre che tra l'altro condividono gli stessi colori E' una storia abbastanza infatti... fallimentare Ma questa appunto è un'altra storia come, come, come dicevo e vabbè, so che qui insomma c'è tifosi di squadre che implodono a fine anno puntualmente, non stiamo parlando dei Mets, ma di una squadra di Toronto, nella quale però non farò il nome. Eh, mentre appunto il sottoscritto a vabbè, di solito
1: a fine anno la squadra di Toronto di cui parli non implode implode molto prima eh,
3: cioè. eh, sono in, insomma stanno implodendo in maniera abbastanza spettacolare eh? non so se sei d'accordo quindi... mentre appunto c'è chi dall'altra parte no, qualche chilometro più là, si prepara finalmente a tornare ai playoff ma chiusa questa parentesi eh, di sfondo così eh, di ghiaccio ecco e andiamo avanti anche perché, qua, si rischia di andare off topic e che il mio collega qui mi fa tipo un attentato o cose del genere. Andiamo avanti e parliamo di Ryan Braun. Questa è un'altra grande notizia.
1: No, oddio, no, non è una grande, è una grande notizia. notizia. <ride> è una delle notizie più tristi che siano venute fuori dalla storia della lotta al del doping o di tutte le cose che ci sono intorno. È vero. Eh. Ryan Brown è, è considerato giustamente, è considerato innocente perché eh, il campione di analisi è risultato contaminato. Mm. È risultato contaminato tra l'altro perché il corriere eh, incaricato di consegnare il campione al laboratorio di analisi e, eh, quella sera eh, ha trovato l'ufficio del, a cui doveva consegnarlo chiuso e quindi non ha trovato di meglio da fare che portarsi il campione a casa e metterlo in frigo (ride) nel suo frigo, sì, esattamente una roba al limite, ai confini della realtà anzi, come come dicevano la banda Dandini-Guzzanti all'inizio degli anni 90, era più ai confini della decenza, ma comunque eh, questo è eh, al confronto, eh, si parla spesso male dell'Italia e anche a ragione ma sui test antidoping c'è una serietà che <ride> l'MLB dovrebbe, da cui l'MLB dovrebbe assolutamente imparare, perché eh, siamo proprio a dei livelli da dilettanti allo albaragno.
3: Veramente, sono d'accordo, anche se... Cioè, d'accordissimo su questo e non ci piove. Mi ha fatto un po' tristezza Ryan Brown che si è un po' bullato di questa cosa, però dicendo, "Eh, ma io sono innocente, quando in realtà la sua difesa è stata completamente basata sul fatto di questa, insomma, di questa difetto di procedura, ecco, non vizio di procedura, ecco, per usare il termine ancora più preciso, eh, la avvocato ha puntato solamente su questo, perché in realtà lo sanno, insomma, è, è palese che i, insomma il campione fosse positivo. Comunque, ciò non toglie che a, a tutti gli effetti Ryan Brown sia innocente e quindi... Eh, sono abbastanza soddisfatto, non di questa cosa, eh, ma del fatto che la MLB abbia comunque, gli abbia comunque lasciato il premio MVP, nonostante la bufera che si era scatenata poche ore dopo la notizia della sua positività, eh, alcuni mesi addietro, dicendo appunto, vi immaginate, viene tolto la MVP, poi si scopre che non è positivo.
1: <ride> e allora <ride> che fa?
3: La MVP glielo diamo di nuovo? Eh, lo, lo togliamo a mm, ma Tra
1: l'altro c'è da notare come ha sì, già uno scandalo il fatto che fosse uscita la notizia in anticipo, prima della sì, è vero. Che è in violazione di tutti gli accordi tra giocatori e MLB. Tra...
3: L'abbiamo, l'abbiamo anche parlato nella puntata di eh. Talking Baseball in cui uscì la notizia. Sì. E quindi, insomma, comunque, non una bellissima cosa per, per tutti, eh? per l'MLB, per il giocatore stesso, che sì, è innocente, però eh, insomma, non ci fa una bellissima figura. Terribile la figuraccia dell'MLB in ogni caso, eh. Mm. Terrificante. E in un'epoca in cui queste cose non dovrebbero succedere, invece, insomma, succedono, e questo non è, non è per niente positivo.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti. No. Allora,
3: andiamo caso... avanti
1: con la conta dei morti dai.
3: Eh beh, abbiamo un po' di infortuni in giro per l'MLB eh? Allora, abbiamo avuto Richarden che ha pensato bene di sfondarsi come tutti gli anni, ma l'ha fatto prima dello Spring Training quest'anno <ride> e quindi sarà si out è portato avanti col lavoro <ride> esatto, out for season e quindi niente Ricciardan. Non avremo anche il piacere di vedere eh, Scott Sizemore, il giovane giocatore eh, di Oakland, eh, che ha avuto un problema al ginocchio e starà fuori sei mesi. Il stesso problema di Victor Martinez, i crociati quindi. E per un po' di tempo non vedremo il quasi omonimo sc- eh, Grady Sizemore, che sarà fuori per 8-12 settimane dopo un'operazione alla schiena. Quindi diciamo che l'inizio insieme appunto a Mike Davis sono dei più promettenti per questi giocatori appunto avremo addirittura due che salteranno completamente la stagione e se dal punto di vista cioè, se per quanto riguarda Arden non è certo una novità Saiso era un giovane e sarebbe stato interessante eh, poterlo vedere all'opera andando avanti invece altre notizie sparse qua e là i playoff eh, MLB passano a 10 squadre eh, quindi sbugiardando completamente il pronostico di sberlo di quest'estate che vi abbiamo fatto sentire tempo un dietro il quale aveva detto... Playoff a 10 squadre... Interlega tutti i giorni... Con 15-15 squadre per Lega... Non succederà mai... Esatto. Invece... È successo con una rapidità impressionante... Tra l'altro... Perché... Un anno fa di questo periodo... Non avremmo mai pensato... Una cosa del genere... Assolutamente no... E eh no... invece... E questo tra l'altro... Crea un piccolo problema... Perché... Eh, la squadra... Vincente... Della... Dello sparito... Fra i due wild card Giocherà in casa... La division series... le prime due partite... Eh, contro appunto la squadra Il primo seed Della rispettiva Lega A meno che appunto non si venga dalle Vabbè insomma ci siamo capiti
1: dalla stessa divisione,
3: Esatto cioè. Quindi una squadra che arriva magari Col quinto spot ai playoff Vince magari con 10 partite di meno della quarta Vince Lo spareggio per miracolo Ma anche se non lo fa per miracolo ass... Va a giocare dalla... in casa Le prime due partite per un errore del calendario Questo perché il calendario è stato fatto con i dettami delle scorse stagioni, no? Imp- ipotizzando 8 squadre playoff, quindi non ci sono giorni di riposo fra la wild card lo wild wildcard e l'inizio della division series e quindi la squadra che vince, eh, vincente delle, dello spareggio fra i due wild card, dovrebbe volare e presentarsi appunto in casa della squadra col primo seed per poter giocare la prima gara di playoff, siccome non si farebbe in tempo per quest'anno si è decisa questa schifezza, appunto, che penalizza praticamente una squadra per arrivare prima, in, 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 insomma, prima nella, nella rispettiva nella sua lega. C'è lo, la, la garanzia, ci cioè hanno detto, che dall'anno prossimo questo non accadrà, perché il calendario sarà anticipato di un paio di giorni, e quindi eh, avremo un giorno di riposo fra le Division Series e, eh, e le Wildcard. Però sorge una domanda a questo punto, e se per caso ci... Si dovesse verificare il caso di uno spareggio per la wild card. Cioè, una squadra. E due squadre sono piazzate pari al quinto e al sesto posto nel, nel campionato e c'è da fare lo spareggio. Cosa fu- cioè, si spostano. La giocano dopo, dopo le World series, fanno una, tutte le playoff con l'asterisco. No? Poi la squadra. Si vedrà dopo alla fine. Insomma, okay. un, un bel groiglio. Eh? Non è proprio. Non è stata una grandissima idea questa, secondo me, lo sai.
1: Beh, guarda, non, eh, non ho proprio problemi a concordare, C'è il, tra l'altro una, l'unica vera soluzione per questi problemi che in fondo si conoscevano già da un bel po' anche da prima della riforma eh, sarebbe stato avere tanti, tanti campi, anzi tutti i campi diciamo, a nord di de, de metà degli Stati Uniti coperti o copribili. Uh-huh. ma anche alcune delle ultimissime costruzioni come lo stadio di Minnesota eh, invece è scoperto uh, sì. che vuol dire che nell'ipotesi che Minnesota vada alle War Series non si può certo pensare di arrivare a novembre con le War Series e di qui tutti i problemi di compressione del calendario perché eh, se si potesse andare un po' più là nel calendario non sarebbe un, un, un gran problema anche avere un giorno di riposo in più prima della... Uh, dei match per la wild card
3: io mi ricordo che la tua insomma sei stato molto critico a te ancora Tolkien Baseball non c'era ovviamente riguardo appunto eh, il nuovo eh, target target pole park target field non mi ricordo mai come si chiama lo studio dei ah, eh, ritmix per, proprio perché eh, appunto, d'inverno già quando quei po- poveri giocatori che devono giocarci ad, ap- ad aprile, no? <ride> sì, esatto. E- si congelano, ma e appunto i twins rischiano veramente di dover eh, rinviare parecchie partite. Ma oppure se non devono rinviare, devono giocare a temperature siderali, cioè non siderali. <ride> Oddio, prego, chiedo scusa agli ascoltatori. Non siderali, ma da assideramento volevo dire. <ride> Eh, purtroppo non siamo in linea quindi non posso neanche modificare questa stupidaggine colossale sì, hai detto bene tu a Toronto quando fuori nevica si gioca tranquillamente non sarà bellissimo, a me piace personalmente il vostro stadio però comunque eh, fa il suo dovere perché fa freddo ma si gioca lo stesso Eh, e invece magari a Minnesota a Minneapolis eh, si, si deve insomma si rischia di rinviare tante partite e World Series a novembre sono un abominio secondo me e quindi andrebbero abolite quanto prima magari appunto cominciando lo Spring 3 nei due o tre giorni in anticipo non serve molto alla fine eh? perché in genere si giocano a novembre facciamo da gara 4 in poi all'incirca quindi okay. eh, sarebbe bello tornare appunto ad avere a ottobre ma questo sarà sempre più difficile con i nuovi playoff allargati e quindi eh, niente dobbiamo purtroppo eh, sopportare il baseball moderno per così dire ed è un peccato eh, perché un po mh, non, non mi piacciono molto queste riforme il CBI e cose così il nuovo draft il proposto draft internazionale insomma
1: sì quest'anno le riforme non è che abbiano portato chissà che buone novità secondo me però
3: oh. Vabbè, vediamo cosa succede insomma. vediamo futuro... che succede
1: e valutiamole una volta che sono partite diciamo Dai.
3: esatto esatto Bene, direi che abbiamo detto quasi tutto, mi pare non ci sia molto altro da dire. E quindi ci andiamo ad ascoltare una canzone, tanto per cambiare, no? Sì, è d'accordo, ci andiamo ad ascoltare una canzone che sono riuscito a far approvare non dicendo il nome del gruppo. Ma, insomma, siamo alla diciassettesima puntata. E quindi ci andiamo ad ascoltare Seventeen dei Letitron, avete indovinato, nel remix di Soul Wax. A più tardi.
1: Finalmente cominciamo la nostra preview per la, quanto riguarda l'American c- League Central Cominciamo come sempre in, ordine, in rigoroso ordine alfabetico E in questo caso partiamo dai White Sox di Chicago in, uh, la squadra del versante sud della città eh, dovrebbe schierarsi con eh, dietro al piatto eh, Pierzinski o come diavolo si pronuncia questo nome, io non ce la farò mai. E in prima base Polconerco, seconda base è Beckham, terza base per Morel, mh, ruolo da interbase per Alexei Ramirez e poi uno spettacolare eh, reparto esterni che dovrebbe vedere in linea di massima eh, vi siedo a sinistra De Aza esterno centro e Alex Rios in esterno destro eh, DH Adam Dan, e così e con questo vi abbiamo presentato forse uno dei peggiori line up della, di quest'anno mm. <ride> sempre che ovviamente tutto sia eh, continui sulla falseria dell'anno scorso ma eh, in questo caso eh, è veramente un line up eh, penoso dove Adam Dunn e Alex Rios l'anno scorso fa hanno fatto a gara chi non ne prendeva mezza e il resto del reparto esterni non è che sia mai, non abbia mai brillato per capacità offensive sostanzialmente qualche cosa di decente veniva solo da eh, Conerco e da tra, eh, qualcosa tra Alex Ramirez e Piersinski per quanto riguarda la rotazione, dovremmo avere Denks, eh, Pivi, Floyd, Sale e Amber come diciamo, rotazione iniziale, con Sale atteso al suo primo anno da partente, e per il resto la rotazione che abbiamo già conosciuto l'anno scorso. Eh, nel bullpen... Partito Santos Partito Fraser Partiti altri protagonisti dell'anno scorso Dovremmo avere Thornton, Craig, Oman e Reed Come principali alternative Zachary Stewart dovrebbe essere Uno di quelli che eh, Si alternerà tra il ruolo di sesto partente e, eh, E Più, più spesso eh, uomo da volpe insomma
3: ti volevo chiedere proprio di lui infatti mi hai proprio rubato insomma una domanda che ti stavo per fare eh, vista la rotazione di Chicago e vista anche la presenza di gente come per esempio Pivi che non è più il Pivi di una volta eh. anzi è purtroppo spesso sfortunato insomma ti volevo appunto chiedere se c'era la possibilità di vedere più spesso beh, ma mi hai praticamente già risposto no? Non... Eh beh,
1: sì. Il bello della diretta questo, eh, ragazzi. Eh, Diciamo che l'anno scorso già abbiamo visto più volte la rotazione di Chicago passare a 6, proprio per il fatto che eh, non si voleva eh, eh, preparare un giocatore a stare in rotazione per poi eh, farlo uscire nel momento del rientro degli infortunati, in particolare proprio di Pivi, e poi... Consci del fatto che non è che si stia parlando di un uomo d'acciaio Doverlo poi far rientrare in caso di nuovi infortuni eh, Può anche essere che in, a un certo punto della stagione Stewart finisca per fare regolarmente il, il partente Magari di nuovo su una rotazione a 6 e, e poi molto dipenderà da come si comporterà In fondo l'anno scorso Amber non sembrava impredicato di fare una stagione intera da, da lanciatore partente e in realtà alla fine l'ha fatta e l'ha fatta anche bene si è giocato bene le sue possibilità inizio anno e lì è rimasto eh, molto dipenderà da quanto eh, Stewart riuscirà ad adeguarsi eh, a lanciare due o tre volte contro ogni avversario della, a livello MLB perché il suo repertorio di lanci non è che sia eh, estremamente ampio quindi eh, spesso è un giocatore che va in difficoltà eh, soprattutto al secondo t- e ancora di più al terzo passaggio de- del lineup. up
3: Bene, passiamo direi a questo punto a Cleveland che... Sì,
1: a meno che tu non pensi qualcosa di molto, molto migliore rispetto a me dei Chicago.
3: Ma, no, boh, no. <ride> ho, già detto, eh, ho già detto fuori onda la mia opinione, meglio che non l'hai ripeti in pubblico per evitare minacce. Così, le genere, le... Esatto, que... Quindi direi di passare a Cleveland. Passiamo a Cleveland. Cleveland. Eh, City of Light, come ci dice la canzone d'apertura di un famoso film. Ehm... Dunque, vediamo un po' la stagione degli Indians con, eh, che si presentano in nastri di partenza con questo probabile line-up che vede al, eh, come lead-off. Ma partiamo, anzi, andiamo posizione per posizione che è meglio. Il catcher dovrebbe essere Santana, e va bene. Insomma, qui eh, ci siamo. In prima ci dovrebbe essere Casey Coachman, in seconda il rookie Jason Kipnis, in terza Lonnie Chisenhall e... In interbase ci dovrebbe essere Asdrubal Cabrera E non è malaccio come squadra fin qui Poi andiamo a vedere gli esterni Dovremmo avere eh, Aaron Cunningham Vecchia conoscenza di San Diego A sinistra Al centro ci dovrebbe essere Brentley E a destra Shin Chu Come detto non mi sembra malaccio come squadra Perché c'è del talento giovane E quindi c'è potenzialità Almeno per quanto riguarda i line eh, poi ci sono appunto giocatori come eh, Santana, ma come anche Cabrera, che sono delle, delle sicurezze ormai, pur essendo specialmente eh, Santana abbastanza giovane. E qualche punto interrogativo me lo faccio giusto su, su Coachman, che però comunque è un giocatore che sa produrre e sa arrivare in base abbastanza frequentemente. E su Michael, appunto, Michael Brentley, che non, 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 insomma, non è un giocatore, secondo me, eh, ancora... eh, molto affidabile come come partente non so se sei d'accordo anche se comunque è abbastanza giovane quindi eh, staremo a vedere
1: io lo reputavo abbastanza in crescita poi ha la capacità eventualmente di coprire anche l'esterno centro quindi ha una sua attività alla porta Eh, molto dipenderà eh, dalla vena di Chu che l'anno scorso ha avuto tutta una serie di difficoltà che probabilmente hanno affondato a un certo punto le ambizioni degli Indians. Perché tutta la prima parte di stagione è stata veramente pesante per lui, Ha avuto tutta una fase in cui non riusciva a colpire una, una palla neanche se gli avessero lanciato un cocomero. E... Ma al di, là, e al di là di questo, concordo con te, Santana sicuramente si è già dimostrato un uh, giocatore più che valido, Cabrera anche, la squadra nel complesso è molto interessante, poi mh, ha una serie di punti di forza anche nel reparto lanciatori.
3: Esatto, tra l'altro la panchina, giusto per, per competenza, sarà probabilmente composta dal catcher Lou Marson, da Jack Hannan, da Shelly Duncan e da Jason Donald. che... Mh, un giocatore dimenticabilissimo se non fosse per essere stato. Per fatto essere stato colui che ha rotto il no hitter di il Perfect Game di Armando Calaraca alcune stagioni fa. E tra l'altro, se, se non ricordo male, si mise anche le mani sul casco, tipo, tipo mani nei capelli, no? quando l'arbitro lo chiamo Salvo, se ricordate. Eh, cambiamo discorso. Andiamo a parlare della rotazione di Cleveland che dovrebbe essere composta. Eh, teoricamente, ovviamente, eh, da Justin Masterson. U- oppure da Ubaldo Jimenez. Non so chi sarà il numero 1 e chi sarà il numero 2. Poi da Derek Lowe. In arrivo da Atlanta. È arrivato l'anno scorso. Josh Tomlin e Kevin Slowe. Dovrebbe essere il quinto. Mentre per quanto riguarda il bullpen, nell'ordine preferibilmente dovrebbero essere utilizzati Herman, Nick Agadone, Dan Wheeler, Rafael Perez. L'ex del giocatore dei Mets Joe Smith, Tony Sip. E il closer dovrebbe essere eh, Vinny Pestano. Abbiamo appunto come detto prima in DL un po' di gente, c'è Grady Sizemore che sarà fuori 8-12 settimane, Carlos Carrasco fuori tutto l'anno dopo la Tommy John surgery di settembre 2011 e soprattutto un pezzo fondamentale del bullpen come Chris Perez che dovrebbe stare fuori dalle 4 alle 6 settimane per iniziare la stagione e poi ci cioè... sarebbe
1: anche un certo <ride> Fausto. Esatto.
3: <ride> esatto. ci dovrebbe essere un certo Fausto Carmona oppure Roberto Hernandez eh, che non si capisce insomma quale possa essere il suo destino al momento è arrestato in Repubblica Dominicana per falsa identità Mm, non ci dovrebbe essere per lo spring training forse tornerà durante la regular season staremo a vedere Eh, comunque per il momento non possiamo non possiamo contarlo come membro eh, insomma non possiamo fare i conti con lui nella squadra, perché a tutti gli effetti non c'è, però ti volevo fare una domanda, so che sei sempre molto attento con i prospetti, volevo chiederti cosa ne pensi eh, di Matt Laporta, che sono anni che deve essere il prima base del futuro a Cleveland, arrivato nella trade di Sissi Sabatia, sono anni che deve esplodere e anche quest'anno sembra che non ce la faccia a fare addirittura il 25 man roster per aprire la stagione, insomma una carriera un po' deludente, forse, per adesso...
1: Beh, eh, beh, sicuramente, fino adesso sicuramente, anche perché ormai eh, è la prima base del futuro, il base del futuro prima base del futuro. ma questa prima base del futuro ha 27 anni, va per i 27 anni quest'anno. Quindi, eh, insomma, il futuro doveva, eh, si dice a volte il futuro è adesso, no, il futuro era ieri, eh, ormai a quest'età bisognerebbe essere, diciamo, titolari mh, affermati se si vuole avere una carriera rispettabile e invece Matt Matt Laporte di anno in anno non migliora e anzi rischia di peggiorare l'anno scorso siamo arrivati eh, a non raggiungere i 300 di OVP in in un centinaio di partite che se non sono una stagione completa non sono neanche pochissime quindi sì sicuramente una delusione eh, eh, diciamo che o quest'anno Diventa eh, un po' out of the blue, diciamo. eh, un giocatore trascinante, oppure si potrà dire con condizioni di causa, che eh, la porta è un, pro- è un prospetto bruciato. diciamo.
3: in quella trade di Sabazia, eh, al momento non mi viene in mente. Eh, oltre alla porta, qualcuno insomma, non mi ricordo la trade. A parte la porta. Quindi, magari mi Però Non mi sembra che c'è stato nessuno che abbia fatto strada, però te lo chiedo perché non vorrei evitare eh, figuracce come giocatori che sono riusciti a esplodere, che non mi ricordo facenti parte della trade, Non so se ti ricordi qualcuno eh, fra quelli appunto usciti fuori da quell'affare, io mi ricordo appunto la porta, perché se ne parlava bene anche già dai tempi di Milwaukee, non, non così a caso, e poi boh, non ricordo proprio gli
1: altri. Ma In realtà eh, in questa squadra qui ad esempio vediamo che c'è Brentley anche, che era stato uno degli ultimi nomi a entrare nella, nella trade in quanto era il player to be named later ma insomma, adesso definirlo di impatto mi sembra francamente eccessivo l'anno scorso è uno che è stato poco sopra i 300 di OBP e sotto i 400 di, o, eh, di OPS quindi di, di slug in percento, quindi eh, niente di trascendentale per il resto l'altro nome medio-grosso doveva essere Zack Jackson, ma eh, Zack Jackson sono eh, sei anni che eh, se ne sta semplicemente in, uh, in AAA senza fare un passo avanti. Quindi, mh, No, effettivamente a, agli Indians in realtà alla fine è arrivato molto poco da quella trade. Ecco.
3: Oh, infatti, beh, come, come sospettavo insomma. Come... bene, eh, tu pensi che gli India possono fare bene quest'anno oppure insomma, perché l'anno scorso hanno, insomma, no, mm.
1: sì, eh, fino a buona parte del campionato erano, sembravano ben posizionati. Diciamo che quest'anno eh, Chicago mi si messa peggio dell'anno scorso. L'anno scorso. Alla fine andarono avanti vincendo, eh, stando in corsa fino a più di metà campionato, poi cominciarono a vendere i loro pezzi più pregiati eh, ben prima di essere fuori dalla corsa playoff Eh, da questo punto di vista hanno un concorrente in meno dall'altro Detroit appare piuttosto rafforzata e non so non non vedo Cleveland in grado di impensierire Detroit più di tanto restano la seconda forza della division nel complesso secondo me
3: però eh, secondo me eh, come dicevamo anche nella scorsa puntata non, li vedo un po' male per la seconda wild card. perché o esce dall'est o esce dall'ovest secondo sì, me sì, non, non da questa sì, divisione
1: resta, la, la mia previsione resta quella sì.
3: bene, però andiamo a vedere un po' questi favoriti per l'American League Central i Detroit Tigers
1: uh-huh. i Tigers dovrebbero schierare adesso ovviamente al netto di quello che potrebbe cambiare nello spring training ma questa è una, una precisazione che dovremmo fare per ogni squadra. Dietro al piatto dovremmo vedere Avila, mh, già sicuro del suo posto, ottimo giocatore l'anno scorso anche All Star eh, per la prima volta, quindi sicuramente una sicurezza diciamo, da quel punto di vista. In prima base a quanto pare i progetti sono di far giocare so- soprattutto Prince Fielder, il nuovo acquisto proveniente da Milwaukee eh, seconda base per eh, Rayburn eh, terza base per eh, Miguel Cabrera che dovrebbe quindi tornare al suo ruolo eh, giovanile però per far spazio il più possibile a, a, a Cabrera in prima eh, d'altro canto al de- eh, ritorno ritorn- dai suoi problemi fisici anche Inge eh, dovrebbe giocare qualche partita in questo ruolo eh, come esterno sinistro abbiamo Young eh, all'esterno ge- centro Austin Jackson e eh, esterno destro dovrebbe essere Bush eh, in D- il DH non è sicuramente un ruolo fisso in questi Tigers perché eh, anzi è il ruolo che più probabilmente si mh, divideranno eh, i vari protagonisti del proprio di questo grosso spostamento del, dell'acquisizione di Fielder, per cui saranno proprio lo stesso Prince, eh, sarà Miguel Cabrera, oppure Inger, il suo ritorno, oppure Reborn, a occupare eh, i ruoli di Hackens. Un line-up che eh, nel complesso a me sembra eh, molto molto temibile. Già l'anno scorso era forte, quest'anno sono di altissimo altissimo livello. Eh, la semplice aggiunta di filder dovrebbe essere una garanzia di turni di battuta sicuramente molto molto validi eh, in rotazione la rotazione è alla, alla fin fine identica a quella dell'anno scorso con Verlander numero uno in discusso eh, Cy Young è MVP American League l'anno scorso quindi eh, numero 2 Pfister seguito da Scherzer, da Rick Porcello e Turner. Più probabilmente M- altre alternative potrebbero essere Oliver o Smiley. Dal bullpen si, si alzeranno eh, per chiudere le partite eh, D'Hotel, Benoit e il closer Valverde, e il resto del, del bullpen dovrebbe essere composto da Cook, da Albert Cookie. Eh, Sheleret Sch- e eh, uno tra Balester, Bailow o, o Hoffman eh, nel complesso è l'assoluto favorito della Division secondo me E ehm, una delle favorite in realtà anche per eh, la per cercare di arrivare alla, um, alle War Series e alla vittoria finale,
3: Beh, un... l'oracolo Guido Bagatta ha detto che vinceranno loro, quindi... non vinceranno loro, quindi... <ride> almeno stando ai precedenti, insomma, <ride> del buon Guido Nazionale. Io li vedo messi molto bene, comunque sì, eh. Sono proprio una squadra eh, di altissimo livello, come hai detto tu. Hanno avuto questa grande aggiunta di Prince Fielder è quasi un peccato non poter vedere anche Victor Martinez all'opera quest'anno sarebbe stato un, un trio eh, da paura come si dice dalle mie parti anche se forse l'acquisto di Prince Field è arrivato proprio per via dell'infosione di Victor Martinez credo che senza l'infosione di Martinez forse non avremmo visto il numero 28 in prima base con la maglia dei Tigers quest'anno
1: però insomma... È probabile, mm. però bisogna dire anche che insomma, non è esattamente il tipo di sostituzione che farei io. No, nemmeno
3: io. Abbiamo parlato proprio dei problemi che porterà questo, specialmente a livello difensivo. Già quest'anno vedremo Miguel Cabrera in terza e non sarà una, una cosa, insomma... Non sarà facile per lui dopo tanti anni tornare lì, specialmente perché adesso è anche molto più eh, grande fisicamente. Eh, però appunto Miguel Cabrera ha un anno di tempo per adattarsi staremo, staremo a vedere tra l'altro ho letto una battuta bellissima qualche tempo fa eh, però in italiano non ha molto senso anche se comunque la posso provare a dirvi: il giornalista ha scritto non riesco proprio ad immaginarmi Miguel Cabrera in terza perché c'è Prince Fielder che mi ostrisce la visuale in inglese era un po' diversa ma comunque diceva sì no? Okay, vabbè sì Diciamo, immaginate i
1: canseo ecco.
3: <ride> però insomma veramente staremo a vedere Ma se Michel Cabrera si dovesse adattare al ruolo di terza base allora, allora la mossa avrebbe senso come detto vanno di tempo vedremo se ci riuscirà eh, o meno bene direi di passare a un'altra squadra non so se siete d'accordo
1: ai dominatori del 2014 come li eh. chiamavano Nel 2011, quindi ai dominatori del 2015 li chiameremo quest'anno.
3: Esatto, perché insomma si allunga sempre di più questa finestra di competitività e parliamo ovviamente eh, dei Kansas City Royals. I Royals, la squadra del GM Deton Moore che da anni costruisce un farm system fantastico e poi però insomma, fallisce nel saper costruire un roster MLB adeguato Vediamo come si schiereranno in questo 2012 A partire dal ruolo di catcher Che dovrebbe appartenere ehm, a un giocatore recentemente tra l'altro esteso E parliamo di Salvador Perez In prima base dovrebbe esserci Eric Osmer In seconda base ci dovrebbe essere Johnny Giavotella Nome, sempre il nome di un personaggio del padrino. In terza base, Mike Mustacas. L'inter base dovrebbe essere Alcides Escobar. Mentre per quanto riguarda gli esterni: da sinistra, a destra, Alex Gordon, Lorenzo Kane. E eh, per finire il nostro idolo. Il mio idolo.
1: L'immarsescibile! Esatto.
3: <ride> L'idolo di Deton Moore. Soprattutto che ha fatto carte false per averlo. e eh, Parliamo, ovviamente. Di Jeff, giro tutto quello che capita. a Francour, <ride> per quanto riguarda la panchina, ci dovrebbero essere Brian Pegna come catcher, eh, gli interni Betancourt e Getz e l'esterno Mitch Meyer. Facciamo un salto sulla rotazione, dovrebbe essere l'asso Luke Ocevar seguito da Jonathan Sanchez arrivato una, con una trade da. <ride> Da, da San Francisco, credete che ha portato da San Francisco un altro titolo come Melchi Cabrera, Bruce Chen, Aaron Crowe e il quinto potrebbe essere Felipe Paolino. Per quanto riguarda il bullpen, gli ultimi tre dovrebbero essere nell'ordine Greg Holland, Jonathan Broxton e Joaquin Soria, mentre per quanto riguarda gli inning centrali, Everett Tiford. 23 prospetto di baseball america per quanto riguarda i Royals, Osemi Hares Luis Coleman e un certo Tim Collins, che voi conoscete molto bene, immagino, no? Eh, Hobbit soprattutto dovrebbe conoscere, insomma, con particolare attenzione.
1: Collins è un rilievo mancino, alto un metro e mezzo, un metro e mezzo è però piuttosto basso, ma eh, che veniva descritto già ai tempi delle minors di... Eh, Toronto come uno che sarebbe in grado di mettere K anche sua madre quando gli serve la colazione eh, mm, un buon rilievo un buon medio rilievo insomma. Eh.
3: sì dai vediamo se, se insomma anche insomma, penso, che, penso che quest'anno possa dire la sua nel bullpen di, di Kansas City che comunque è una squadra in eh, costante miglioramento appunto chissà che fra due o tre anni riescano finalmente a trionfare eh, nelle world series io gli auguro gli auguro di arrivare ai playoff soprattutto perché sono una squadra che se lo merita un pubblico interessante e una città che da tanti anni aspetta una squadra di baseball vincente
1: no. eh... io nel complesso li vedo un po come una scheggia impazzita in questa in questa division potrebbero essere eh, in qualsiasi posizione dalla seconda alla quinta. Mm. L'anno scorso, per dire, c'è stata l'esplosione di Gordon, che dall'essere un grande prospetto era diventato l'ennesima promessa non mantenuta, e poi è diventato, invece, nelle, nell'opinione di moltissimi, solo un grande giocatore. E... Hanno un interbase che batte poco e niente. Eh, una serie di punti interrogativi eh, in giro per il lineup, eh, Due o tre giocatori che io non vorrei proprio vedere in campo. Mm, a partire proprio dall'esterno destro del tuo amico Jeff. Però eh, è, è la classica squadra che se qualche cosa... Comincia ad ingranare. Ad andare bene. Può anche fare la stagione della vita che va. Arrivino davanti a Detroit. Però non ci credo neanche se lo vedo.
3: No, no, è veramente ampiamente improbabile che riescano ad arrivare così in alto, passiamo a un'altra squadra. E a questo punto, decido la linea per parlare di un'altra squadra. Che l'anno scorso ha deluso molto, e cioè Minnesota,
1: Minnesota. Minnesota. Eh... Partiamo nell'analisi dal da ruolo di catcher e, e qui in teoria il titolare indiscusso è senz'altro Joe Mauer, però eh, sappiamo tutti che eh, così non sarà, nel senso eh, se dovessero andare ai playoff sicuramente Mauer si ritroverà a occupare questo ruolo, ma in, nella maggior parte della nella stagione eh, probabilmente lo vedremo altrove tra il ruolo di DH, magari qualche apparizione all'esterno e eventualmente in prima base, si cercherà di risparmiargli un po' di fatica alla schiena per vedere di avere la sua mazza il più, più volte possibile nel line-up. In sua mancanza eh, ci sarà comunque una valida alternativa in Ryan Domet. In prima base dovrebbe essere il regno incostrato di Justin Morneau anche se mh, Chris Parmali potrebbe essere un, in certi casi una buona aggiunta al line up eventualmente spostando Morneau eh, in DH eh, in seconda base avremo Casiglia e, e come shortstop Carroll Sostituto per entrambi, o chissà titolare, non, a seconda anche di come si comporterà in questo spring training, potrebbe essere il giapponese Nishoka, l'anno scorso, st- piuttosto deludente, In terza base dovrebbe essere eh, abbastanza sicuro del posto Danny Valencia, nonostante la scorsa stagione non sia stato un granché. Per quanto riguarda invece gli esterni, avremo Rivera in esterno a sinistro, Denar Spahn come Da sempre negli ultimi anni all'esterno centro e Willingham in esterno destro. A livello di rotazione, non ci sono enormi novità: avremo sempre Pavano e Liriano ad aprire, seguiti da Baker, Blackburn e eh, quasi sicuramente Marquis. Per quanto riguarda il bullpen, eh, dovrebbero essere eh, Doensing giusterà nei ruoli tra tra, sesto partente e eh, questa qui me la taglio un pezzo per quanto riguarda il bullpen dovremmo avere caps come closer e a preparargli la strada un mix tra Perkins, Barnett, eh, Scott Diamond e, e anche Brian Dwensing, che dovrebbe essere, che potrebbe, però, anche eh, ricoprire il ruolo di sesto partente. Eh, onestamente, Minnesota a livello di pronostici per me è un assoluto mistero. L'anno scorso era considerata assolutamente la più valida contendente eh, dei Detroit Tigers ed ha fatto una stagione penosa. Eh, quest'anno. Scommettere pro o contro Minnesota è molto difficile. Tu come pensi?
3: Io penso che il grosso eh, sarà intorno a tre giocatori che sono spesso infortunati, ma che nel caso riuscissero a rimanere sani, sono appunto la chiave per questa squadra. E parlo in ordine decrescente di importanza: di Ryan Domit, Justin Mornot e Joe Mauer. Ryan Domit ha avuto sempre problemi di infortuni ma la sua presenza quest'anno è fondamentale per concedere riposo a Mauer, proprio incredibile. Serve un catcher, se c'è Domit, eh, Mauer può appunto fare il prima base, può andare in DH, no? senza doversi occupare e senza dover lasciare al terribile Drew Butera il ruolo di catcher titolare. Quello proprio è fuori... Eh, insomma. Appunto, Mornò, l'anno scorso ha avuto problemi con una concussion... Adesso sembra stia giocando allo spring training senza problemi, ma sappiamo come sono questi problemi, no? Queste eh, delle concussion magari eh, ti possono colpire, magari to- ti riprendi e poi dopo mesi torni a star male senza motivo. E quindi gli auguro di star bene, ma comunque sappiamo che Morneau, mh, insomma, rischia di dover saltare delle partite. Addirittura c'è chi ipotizzava su Fangrafs che non giocherà nemmeno una partita quest'anno Mornault. Spero per lui di no. E appunto per finire diciamo proprio di Mauer come hai detto tu, Mauer. È passato dall'essere uno dei migliori giocatori della lega ad essere un giocatore sottotono l'anno scorso, veramente deludente. E vedremo se riuscirà a riprendersi. Certo, sono tre scommesse queste qua. Tre giocatori che sono stati male e che si devono riprendere, che si riescano a riprendere tutti e tre. Eh è possibile che nessuno non riesca, riesca a riprendersi però è altrettanto possibile quindi è qui che ruota la stagione di, di Minnesota secondo me comunque non credo ce la faranno a fare i playoff
1: su questo devo concordare neanche io penso che alla fine riusciranno a sopravanzare. I detroit e come detto non credo neanche che potranno riuscire a fare, ad avere talmente tante vittorie da poter lottare contro le grandi che saranno escluse eh, all'est o all'ovest eh, ecco, l'unico vantaggio che hanno è che eh, azzeccando la stagione importante si ritrovano in una divisione generalmente non troppo competitiva eh, Vista anche il parco dei uh, par- partenti, eh, potrebbe non essere poi così complicato fare molti punti contro uh, le rivali divisionali e quindi essere automaticamente posizionati meglio anche in un'ipotetica corsa a una wild card, Resto comunque molto scettico sulle loro possibilità, ecco.
3: Bene, a questo punto direi che siamo a posto con la preview della American League Central a meno di squadre che mi sono perso ah sì, manca Houston ma andrà l'anno prossimo ovviamente esatto. quindi, quindi direi
1: che prima di tutto andiamo ah, sì, no, con so, sono, il no, credo,
3: scusa, sono un cretino perché Houston andrà all'American League Ovest scusate
1: <ride> eh, direi che, prima di... che chiudiamo questa parte con il pronostico eh, mettendo semplicemente in fila eh, le, le squadre di questa division. Quindi vai col col tuo pronostico per quest'anno.
3: Allora, Detroit al primo posto, seguita nell'ordine da Cleveland, da Kansas City, Chicago e Minnesota. Questo è un pronostico molto rischioso come tutti quelli che ho fatto fino adesso, quindi eh, dico, perché non mantenere la linea?
1: (ride) Per me dovremmo avere qualcosa tipo Detroit, Cleveland, seguita da Minnesota... Kansas City e Chicago a lottare fino all'ultimo secondo me alla fine la spunterà Kansas City
3: Bene, eh, direi di lanciare la canzone ma lascio a te il piacere di questa questa introduzione
1: Allora, ci ri- riposiamo un attimo i nostri fumanti cervelli ascoltandoci eh, un classico tra quelli meno conosciuti di Lucio Dalla, cantante recentemente scomparso, de, ambientato nella, nella città dove vivo, a Bologna, disperato erotico stomp.
4: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata. La mattina birricchina birrico, mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e t'eram botte Dio, che botte, ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo poi mi hai detto poveretto il tuo sesso gallo il gabinetto te ne sei andata via con la tua amica quella a Tutti e due a far qualcosa d'importante, di unico e di grande, io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto mutando, penso a delusioni, a grandi imprese.
3: Bene, rieccoci nuovamente in studio per questa terza parte di Talking Baseball e ci trasferiamo nella National League Central, division che ha visto l'arrivo di un nuovo GM e l'addio di due giocatori molto forti. Andiamo comunque con, con ordine, e partiamo dalla squadra che vede un nuovo GM, anzi un nuovo team president, parliamo di t Epstein e parliamo di Chicago Cubs. Il loro catcher titolare dovrebbe essere quasi sicuramente Giovanni Soto, che ormai è appunto il proprietario della posizione da... Due o tre stagioni In prima base ci dovrebbe essere Brian LaHair Almeno questo è quello che ci dicono i vari report Anche se è impossibile ignorare la presenza di Tony Rizzo Come un'ombra sul sacchetto di prima base Rizzo è un, considerato come un possibile futuro fenomeno È stato preso appunto da, dai e Quindi potrebbe essere la prima base del futuro per la squadra di Chicago In seconda base ci dovrebbe essere Darwin Barney Mentre in terza Uh, Ian Stewart in, in arrivato da, da Colorado. L'interbase invece dovrebbe essere Starling Castro. Per quanto riguarda i tre esterni, a sinistra Soriano, al centro Marlon Bird e a destra un mio personalissimo pupillo, e cioè David De Jesus. Per, mentre per quanto riguarda la banchina, dovremmo avere il catcher Wellington Castillo, gli interni Jeff Baker e Adrian Cardenas, e gli esterni Tony Campana e l'immortale Reed Johnson, anche detto J-Ax, eh, per gli amici. Mentre per quanto riguarda la rotazione, dovrebbe essere composta da Garza, Dempster, Maholm, Wells e Vostad, come vedete manca spicca l'assenza di Carlos Zambrano che si è spostato verso il caldo della Florida. Per quanto riguarda il bullpen, i tre lanciatori che dovrebbero chiudere le partite dovrebbero essere Samarzia, Wood e il closer Carlos Marmol, anche se mi giunge voce proprio in queste ore che i Cavs starebbero provando Samarzia da partente, è vero non è uno scherzo mentre il resto del bullpen dovrebbe essere composto da Landy Castillo James Russell, Marcos Matteo e Scott Main i Cubs sono una squadra molto 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 interessante come ho detto all'inizio forse non sono già pronti per competere ma potrebbero fare una stagione interessante perché hanno un uh, discreto numero di giocatori interessanti hanno purtroppo alcuni giocatori meno interessanti vedasi Soriano e il suo contratto che pattuglia la zona a sinistra del Wrigley Field non so cosa ne pensi tu di questa squadra
1: Beh, anzitutto, il, fatto, anzitutto il, il contratto di Soriano sarebbe in certi casi più efficace di lui mm. in difesa però vabbè, a parte questo eh, eh, io quest, per quest'anno la vedo a metà, a metà classifica diciamo, a metà division facciamo così Eh, nel complesso è una squadra che è in palese ricostruzione ma con già delle delle ottime individualità quindi non mi stupirebbe poi eccessivamente una una resa sopra le aspettative non li vedo pronti per competere seriamente nonostante le due più grosse avversarie si siano Mh, indebolite restano comunque lontani dalle attuali potenzialità dei Caps, secondo me mm.
3: sono d'accordo sono d'accordo con te credo insomma direi di andare avanti se sei d'accordo mm-hmm. e di passare a un'altra squadra Cincinnati Reds eh, la squadra appunto di Dusty Baker
1: passiamo ai Cincinnati Reds e eh... A questo manager che sarà la mia disperazione Visto anche che ho un paio di eh, Seguo molto un paio di giovani eh, Reds Che però continuano a essere poco considerati da, Dal vecchio D'Asti, eh, Ma lasciamo perdere queste eh, Diciamo così Note personali E andiamo invece a vedere eh, Il, il line up vero e proprio nella posizione di catcher eh, l'anno scorso eh, giostravano Hernandez e Ryan Hannigan, Ramon Ar- Hernandez e Ryan Hannigan, eh, i due si sono sostanzialmente alternati per tutto l'anno, eh, spesso hanno fatto attenzione, a non, eh, il manager ha fatto attenzione a non far restare nessuno troppo tempo in panchina anche quando eh, l'altro era molto più caldo, molto più in forno. È probabile che quest'anno la, cosa si ripete, la storia si ripeta, mh, dopo l'addio di Hernandez, il, diciamo così, il titolare, ma non troppo, dovrebbe essere David Mesoraco, giovane e promettentissimo prodotto della farm di Cincinnati. E Anigan dovrebbe comunque avere un buon due terzi delle partite a sua disposizione. Per quanto riguarda um, il resto dell'infield mh, non ci dovrebbero essere enormi novità perché Joey Votto è sempre comunque eh, mh, sicuro titolare in prima base. In seconda Brandon Phillips in, uh, nel, luo, in, nel ruolo di intervase avremo Zach Cosart. Eh, a meno che non abbia... Eh, pro, in un problema ancora legato alla Tommy John che non mi ricordo quando esattamente è stata fatta ma mi sembra che sia, risalga la scorsa estate quindi, ad
3: agosto per la precisione
1: eh, di conseguenza dovrà saltare le prime, eh, la prima parte di Campionato come suo sostituto è probabile che il ruolo vada a, in mano a Valdez a, Valdez, scusate, a Wilson Valdez In terza base abbiamo l'inossidabile Scott Rowland, ammesso non concesso che stia in piedi.
2: Che rimanga tutto incollato.
1: Esatto, lui le sue spalle, eccetera, eccetera. Ci sarebbe Juan Francisco, altro giovane molto promettente, eh, in grado di sostituirlo in ogni caso. E quindi quasi sicuro che comunque Francisco finisca per per fare il roster, come dicono in America, per dare adeguati turni di riposo al vecchio Scott Eh, per quanto riguarda eh, il resto della panchina a parte quelli già citati dovrebbe essere composto da Cairo e da Ludwig la rotazione invece dovrebbe vedere una batteria di solidestri con Johnny Queto a iniziare il primo durante la prima partita della stagione seguito da Latos, Arroyo, Mike Leak e Omer Bailey dal, dal bullpen invece si dovrebbero alzare eh, Ryan Madson, Sean Marshall e Nick Massett per chiudere le partite con Madson, probabile closer e il resto dovrebbe essere il resto dei posti a disposizione dovrebbero essere occupati da Bill Bray, a Redondo e Ondrusek oltre a Lecure che dovrebbe essere il long reliever e, eventuale eh, sostituto eh, di un lanciatore partente infortunato
2: Volevo farti una domanda mm. Cosa ne pensi del, insomma, del fatto che Mesoraco sia costretto a guardare eh, insomma quello che resta di Ryan Enigan giocare mentre lui insomma, fa panchina
1: Ma eh, io ti ho detto che io non sono convinto che farà panchina io sono convinto che alla fine della fiera si ripresenterà una situazione tipo quella di quest'anno bisogna anche dire che l'anno scorso Ryan Hannigan ha fatto il suo sia difensivamente che offensivamente e e un impiego diciamo part time o comunque se gestito con intelligenza puntando più sui punti forti di entrambi i battitori e a seconda del, par- del partente avversario un impiego part time appunto possa, sono convinto che possa anche essere positivo certo eh, mi, aspet- mi aspetto comunque alla fine della stagione di vedere una ripartizione tipo eh, novant- una novantina di partite per eh, Mesoraco e 60 e poco più per eh, Hannigan bene, bene fosse il contrario Mm, sarei molto 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 perplesso
2: bene direi di passare a Houston se sei
1: d'accordo
2: Houston che saluta la National League e cercherà quindi di essere la prima squadra se non sbaglio a vincere sia la la National League che l'American League mi pare che ancora non ci sia riuscito nessuno perché i Brewers eh, forse hanno vinto l'American League ma di sicuro non hanno vinto la National League se non sbaglio Eh, vedremo appunto se Houston riuscirà in questa impresa come ho detto, Houston dall'anno prossimo si trasferirà alla American League West. Iniziamo dall'ordine di battuta, iniziamo dal catcher, che dovrebbe essere Chris Snyder. Uh, in prima base, Carlos Lee, che dovrebbe quindi soppiantare Brett Wallace, aggiungo purtroppo. In seconda base, ci dovrebbe essere José Altuve. Che l'anno scorso ha debuttato in MLB saltando il AAA, quindi facendo il salto diretto dal AA giocando discretamente. Quindi ci sono speranze che possa mantenere il ruolo di seconda base, di titolare anche nel futuro. In terza parte ci dovrebbe essere eh, Jimmy Paredes, secondo i report di inizio stagione. Mentre l'inter base dovrebbe essere l'ex giocatore di Boston Jed Lauri. Per quanto riguarda gli esterni, da sinistra a destra. J.D. Martinez Jordan Schaefer L'ex prospetto di Atlanta E l'esterno destro Brian Bogusevic La panchina invece Dovrebbe essere composta Da Umberto Quintero Matt Downs Marvin Gonzalez Jason Bourgeois E Jack Kast uh, Forse si riuscirà A trovare uno spot Anche per Brett Wallace Magari Brett Wallace Potrebbe anche essere riciclato Come terza base Chi lo sa e la rotazione invece è composta da Wendy Rodriguez, Bud Norris, J.A. Epp, eh, l'Eterno, anche qui c'è un po' di Eterni, eh, <ride> l'Eterno Livan Hernandez e Jordan Lyles, mentre il bullpen dovrebbe essere composto dal closer Brett Myers, i setup dovrebbero essere Brandon Lyon e Wilton Lopez, mentre il resto del bullpen dovrebbe essere composto da David Carpenter, Harry Sosa, Wesley Wright e Lucas Harrell eh, Non bisogna dimenticarci. dimenticarsi anche di altro, altri due giocatori Jason Castro, il catcher che l'anno scorso si è fatto male saltando la stagione Doveva essere un po' l'anno della verità Per lui insomma, debutto in MLB e catcher titolare a Houston Purtroppo si è fatto male E poi un certo Fernando Martinez
1: eh, infatti che... ti volevo chiedere proprio eh, di lui. Chiedimi
2: pure, <ride> vedi, ci stiamo anticipando a vicenda questa sera, non va bene.
1: Eh, no, volevo semplicemente chiederle a te che lo conosci un po' meglio, eh, quali prospettive vedi per lui, eh,
2: Prevedo niente, nel senso che mi sembra un giocatore destinato a una carriera tra il triplo A, un giocatore di quadruplo A, mi sembra lui. Eh, non tanto eh, ah
1: quindi perfetto per la National League
2: perfetto per la National League sapevo che questa battuta eh, insomma era dietro l'angolo il problema è uno con Fernando Martinez è stato eh, come spesso capitava ai prospetti dell'era minaia, è stato eh, passa- fatto salire troppo in fretta per i vari livelli questo gli ha creato dei problemi, dei buchi nel gioco come si suol dire e quindi la sua produzione non è eccezionale Inoltre si aggiunge un altro problema molto grave: che il buon Fernando non ha mai giocato più di 90 partite in una stagione, è sempre infortunato, e questo quindi gli impedisce di giocare con regolarità e quindi di acquisire quella con continuità di imparare, no? Cioè i gesti di saffare, però insomma di trovare un po' un senso di continuità al suo modo di giocare, insomma, non, non gioca mai, quindi le sue abilità diminuiscono e quindi non riesce a migliorare. Anche perché adesso comincia ad avere una certa età, non è vecchio, però insomma non è più un giovanissimo prospetto Eh, io sono affatto bene a fare questa scommessa a New York non aveva ovviamente più ragione di restare eh, Martinez spero per lui che si possa riprendere ma onestamente onestamente non ci credo
1: ok e invece Brett Wallace come lo vedi?
2: eh, Brett Wallace eh, mi è dispiaciuto un po' leggere in questi primi eh, report stagionali la sua Assenza dal, dal roster dei 25 Allora, Bert Wallace Partiamoci chiaro eh, È stato un giocatore Che tra l'altro tu conosci molto bene Perché è stato anche a Toronto, no? Qualche anno sì. fa
1: Sì, è stato arrivato a Toronto con eh, In un trade laterale Della trade di Halliday. Esatto Arrivare È di Holiday Martellor... mio, sbaglio, no?
2: eh? Di Holiday se non sbaglio, giusto? No, no,
1: di Doc Halliday. Eh,
2: Ah sì? Non lo sapevo sì. questa.
1: E, um, fu venduto uh, Alladay ai Phillies mm-hmm. in cambio di Michael Taylor, di um, Travis Darnot e di um, cre- Kyle Drabeck. Ah. E immediatamente eh, Taylor fu girato agli atleti in cambio di Brett Wallace. Poi alla, durante la stagione fu ceduto eh, Wallace proprio eh, per eh, Anthony Goose
2: mm, Ah è vero mi, ri- mi ricordo che mh, durante quella sera stavamo commentando la trade eh, su Play It e si aspettava insomma il player to be named later per questo Goose e a un certo punto Brett Wallace tutti quanti no? <ride> nessuno insomma si aspettava ed era stata una mossa anche abbastanza curiosa invece
1: sì, anche perché bisogna dire che mh, mentre Wallace e Taylor erano considerati più o meno allo stesso livello eh, Goose era un, stato già, che era già stato puntato dalla GM di Toronto all'epoca della trade eh, era un ex prospetto Phillies eh, ceduto a Houston eh, nell'ambito della, della sessione, se non erro, di Emmels, adesso non mi ricordo comunque di un lanciatore Oh, no, di Oswald mm-hmm. e, fu eh, appunto preso immediatamente il prima possibile da Toronto ma in cambio di un prospetto considerato molto 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 più avanti di, di Gouze diciamo che se Gouze ancora non è eh, certo arrivato in MLB eh, ha comunque mantenuto un certo status di prospetto mentre la scorsa stagione di Wallace ha un po' abbassato le sue azioni, diciamo.
2: Ecco. È esatto, è stato un termine giusto perché l'anno scorso è stato un, uh, veramente deludente per lui e tra l'altro è stato disastroso da tutti i punti di vista. Pessimo fielding, pessimo base running, e pessimo anche, anche con la mazza, solamente 5 fuoricampo per lui in 379 apparizioni al piatto, ma proprio in ogni caso tanti tanti strike out... Poche basi su ball, Eh,
1: soprattutto pochissima potenza. potenza. Doveva essere un suo marchio di fabbrica.
2: Eh, Io, eh, se ti ricordi, l'anno scorso ebbe un inizio molto, molto alla grande, inizio alla grande e poi dopo si perse. Dopo il primo due settimane di regular season praticamente. Comunque, cosa mi aspetto da lui? Mi aspetto, innanzitutto, se è vero che insomma inizierà la stagione in AAA, mi aspetto che faccia tesoro di questa esperienza e riesca un po' a migliorare questi difetti questi che stanno venendo fuori della sua, del suo gioco, anche se comunque, insomma, classe 86 comincia, insomma, a passare dalla qualità in cui si è considerati prospetti all'età in cui si è considerati giovani, ma già da MLB, e ovviamente se non riesce a mostrare delle qualità interessanti eh, è possibile che, che debba, insomma... Prepararsi una carriera di livello più basso di quella che, insomma, inizialmente si profilava per lui. Già, il fatto che gli abbiano preferito eh, lì se non sbaglio, no al, sì. al, esattamente, al esattamente. suo posto è abbastanza indicativo. Insomma, hanno preferito un veterano senza prospettive a un giovane che invece potrebbe dire la sua in una squadra,
1: quello che resta di Carlo, che resta di Carlo D, <ride>
2: in una squadra che questo no ha tutto tranne che validità di competere, quindi l'ideale per dare at-bat a giocatori in, alla ricerca appunto di play in time. Eh, io mi auguro per lui che riesca a tornare in MLB quanto prima e a continuare a produrre. Le proiezioni di alcuni siti, per esempio la proiezione di Fangraphs, gli dà una stagione da 1.3 wins of placement non eccezionali, ma comunque meglio del meno 0,2 che ha ottenuto l'anno scorso, eh, in 115 partite quindi magari eh, inizia da questa, part- da questa stagione un miglioramento certo però che mi aspetto molto più da lui quindi eh, non so. per ora sono molto deluso dalla sua carriera però so. c'è sempre speranza no? per il futuro
1: assolutamente sì,
2: assolutamente sì. ecco.
1: <ride> una, una speranza non si nega a nessuno anche a uno che da noi a Toronto è stato più o meno sei mesi però
2: <ride> so che tu hai sempre una particolare passione per i giocatori che lasciano comunque Toronto no? li segui sempre con, se con affetto
1: voglio vedere eh, se riescono a mantenere le promesse che eh, si erano viste nel nostro minor so.
2: direi di passare a Milwaukee che ne dici?
1: La passiamo squadra... alla prima delle due squadre eh, depauperate in questa off-season e andiamo a Milwaukee dove troviamo i Brewers privi del loro principe il principe dei, il principe dei difensori sostanzialmente Princefield right? <ride> ah, a parte questo e come si dovrebbero schierare i, i, i giocatori di Milwaukee? dovremmo avere tranquillamente sempre al suo posto Jonathan Lucroy dietro al piatto ma eh, già in prima base si perde una certezza Prince Fielder e la sua insospettabilmente buona difesa vengono sostituiti da Matt Gammel, eh, terza base con eh, non esattamente una, eh, un curriculum di alto livello insomma. negli ultimi anni in, in, vita, in vita sua a meno di 100 partite giocate in, uh, in MLB 25 eh, quest'anno compie 26 anni l'anno scorso un meraviglioso eh, 148 di media di arrivo in base ovviamente è un, un, un sample size un ridicolo 10 partite però eh, insomma, le sue medie in carriera sono mh, bassine ecco. eh, terza ba- ex terza base diciamo adesso verrà provato in, in prima e i rapper lo danno come titolare appunto in prima base seconda base dovrebbe essere Ricky Wicks già protagonista l'anno scorso l'OMRAN Derby insieme a Prince Fielder terza base per Aramis Ramirez mentre shortstop dovrebbe essere eh, Alex Gonzalez eh, eventualmente eh, assistito eh, da (ride) altri Eh, un altro veteranissimo come Cesar Ituris sostanzialmente quello che resta di due shortstop Mm. che hanno sempre solo saputo difendere e poco più
2: diciamo cosa ha detto Fangraphs di questo duo perché è bene che i nostri ascoltatori lo sappiano
1: Eh, Fangraphs in una breve disamina ruolo per ruolo delle varie squadre considera eh, questo, questa coppia eh, il peggior gruppo di giocatori che potrebbe giocare shortstop in una squadra MLB. Il, il commento è tutto riassunto nelle due parole, oh brother! Incredibile! <ride> eh, quindi questo, questo dovrebbe farci capire quanto poco ci si può aspettare da eh, questa coppia. Ovviamente, Gonzales viene anche da una stagione e mezza mh, buona tra Toronto e Atlanta. Mh, questo non fa di, un, uh, di uno shortstop 36enne che ha sempre solo saputo difendere una minaccia offensiva tutto tondo. Ecco. E per quanto riguarda invece gli esterni, dovremmo avere uh, a sinistra Ryan Brown, e qui abbiamo almeno una certezza. Mm-hmm al centro Carlos Gomez e a destra eh, il vecchio Nair Morgan e... il, la rotazione dovrebbe essere alla fine più o meno la stessa dell'anno scorso con eh, Gallardo e Grank ad aprire eh, Marcum e Wolf in mezzo e Narveson a chiudere la rotazione eh, più o meno lo stesso discorso si può fare per il bullpen perché sarà sempre Axford a eh, almeno in, all'inizio della stagione, a chiudere le partite, con Key Rod, Francisco Rodriguez eh, e Cameron Lowe in the, a preparare eh, il terreno a Closer, mentre Vera, Sparra, Kinzer e probabilmente Strada saranno eh, i restanti eh, giocatori in, eh, nel bullpen. Sicuramente eh, un pezzo importante del del line sarebbe Cori Art, ottimo esterno destro che dovrebbe essere il titolare al posto di eh, Nair Morgan, ma eh, dovrebbe cominciare la stagione in DL e poi dopo, una, eh, dopo un breve periodo dovrebbe rientrare.
2: Mi sento di farti una domanda per quanto riguarda... Vai. La domanda scontata, è banale, però va fatta, no? In questi casi tutti vogliono sapere se pensi che se Milwaukee riuscirà a sopperire la perdita di, di Prince Fielder oppure no?
1: Beh, eh, Milwaukee non è che si sia mossa in maniera particolarmente aggressiva per eh, trovare... Eh un sostituto diciamo uh, alla perdita di, di Prince Fielder uh, come detto Gamel: non sembra uno in grado di, di, pre- di portarsi sulle spalle la, l'eredità di Prince è uno sostanzialmente senza alcuna uh, buona esperienza in MLB di nessun tipo quando quando è stato provato è sempre abbastanza deluso vedremo l'unica aggiunta rispetto all'anno scorso è Aramis Ramirez buon giocatore sicuramente molto buon giocatore se se rispetta quello che ha fatto negli ultimi anni ai Cubs è sicuramente un Diciamo che si sposta la forza nel, nell'infield dalla prima base alla terza base. Ecco. Beh, se Ramirez si, si tiene, eh, allora sì, Milwaukee può farcela, però resta questo buco in prima base che è, è, sa tanto di occasione sprecata. Eh, se, anche perché Ramirez quest'anno ha 33 anni, avrà 34 anni. Eh, non si può pensare che eh, sia un punto di forza ancora per, per secoli ecco,
2: Importantissimo per Milwaukee il fatto di aver recuperato almeno Ryan Brown Secondo me, Proprio fondamentale Ah, quello
1: sicuramente eh, Perdere anche Ryan Brown avrebbe voluto dire probabilmente dire addio alla stagione eh, fin dall'inizio Con Arty, Infortunato, senza Fielder e senza Brown Probabilmente non, avremo, non staremo neanche qui a discutere eh, delle prospettive della squadra. Eh, sì, resta il fatto che eh, io, una prima base un po' migliore l'avrei preso. Ecco.
2: Eh, come, come non essere d'accordo? Veramente. Beh, direi di passare a Pittsburgh. Squadra mm-hmm. che almeno l'anno scorso, per una buona parte della stagione, è stata la, la sorpresa per poi eh, crollare verso la fine. Andiamo a vedere un po' i Pirates come si presentano con una nostra vecchia conoscenza Rod Baracas che sarà il catcher della squadra In prima base ci dovrebbe essere Garrett Jones In seconda base ci dovrebbe essere Neil Walker In terza base Pedro Alvarez e l'interbase sarà Clint Barnes. Per quanto riguarda il trio di esterni, da sinistra a destra, Alex Presley Il recentemente esteso Andrew McCutchen E per finire José Tabata per quanto riguarda la panchina, il catcher Michael McHenry, il prima base e terza base Casey McGee, ex conoscenza dei Milwaukee, Josh Harrison, Yamaico Navarro, ex dei Red Sox e Nate McLeod. Per quanto riguarda la rotazione, invece, dovremmo avere James McDonald come eh, partente numero uno, seguito da Charlie Morton, che però ha un problemino eh, di un'operazione, quindi potrebbe forse recuperare per l'opening day la scommessa a Bedard, Kevin Correa e Jeff Carsells a questo quintetto non possiamo non aggiungere AJ Burnett che però eh, perderà parecchio, parecchio tempo almeno di inizio anno in quanto ha avuto una frattura all'osso orbitale che si dovrebbe chiamare così in italiano, spero eh, durante una recente sessione di Spring Training che si è praticamente mandato per errore dopo un bunt una pallina sul, sul appunto, in faccia provocando questa brutta frattura che lo terrà fuori dalle 8 alle 12 settimane eh, già la trade non mi era piaciuta, adesso purtroppo diventa un disastro per, per Pittsburgh che si trova a pagare un botto di soldi un giocatore che tra l'altro neanche potrà eh, appunto, lanciare per le prime settimane sarà al massimo comunque in caso la stagione dovesse andare male un evento, no? Il suo ritorno a... Almeno quello, no? Un <ride> ah, evento sì. di metà... Però, magrissima consolazione, veramente. Mm-hmm. Per quanto riguarda il bullpen, dietro al closer, ormai da qualche stagione, Joel Hendren, dovremmo avere Daniel McCutchen, solo omonimo dell'esterno centro, Tony Watson, Chris Resop, Daniel Moskos, il nostro Jason Grilly, e... Evan Meek, il grillo di Evan Meek dovrebbero appunto poi spianare la strada verso Hadran. Mm. Eh, Facebook l'anno scorso ha avuto un inizio, come detto, molto buono e per più di metà stagione sono rimasti, eh, sono rimasti in lotta per il, titolo, per il titolo divisionale, salvo poi eh, scivolare nel dimenticatoio eh, verso fine stagione, tra l'altro non, senza riuscire, se non sbaglio, a superare il quota 500 no? che ormai manca da, sì, eh, da, da tempo in memoria sì. da, da quelle parti eh, quest'anno io non li vedo sinceramente in, in grado di rivedere l'esplosione la scorsa stagione eh, forse erano buona scorso... parte
1: della cosa dipenderà secondo me dalla rotazione
2: esatto più e dal line up. rotazione che appunto ha perso Burnett il che forse non è necessariamente una cosa così negativa in quanto Barnett eh, che magari Potrà essere in grado di recuperare la sua vecchia forma in National League, però nell'ultimo periodo non è stato certamente eh, un lanciatore brillante e soprattutto non vale tutti i soldi che, che Pittsburgh eh, insomma, dà al, al giocatore numero 34. Quindi, secondo me, stagione, ennesima stagione sotto al 500 per quanto riguarda Pittsburgh. Non so, tu cosa ne pensi di questa squadra?
1: Ma eh, di questa squadra... Anzitutto vedo alcune scelte che mi lasciano sempre t- molto perplesso. Ruben Barajas non era un grande giocatore neanche 4-5 anni fa quando giocava a Toronto. Adesso è sostanzialmente un relitto. adesso non per essere offensivi, però eh, non si sta certo parlando di uno in gran forma. Eh, a questo proposito vi racconto un aneddoto. Eh... Durante il secondo, la seconda partita di Spring Training tra Pittsburgh e Toronto quest'anno, eh, Barajas ha battuto una bella rimbalzante eh, in esterno-sinistro, che è stata eh, raccolta dopo poco da eh, Travis Snyder. Questi ha alzato la testa e ha tirato direttamente in seconda, eh, eliminando Barajas. Eh, dopo la partita ha affermato testuali parole, Eh, sapevo che avrebbe scassonato intorno alla prima e allora ho tirato in seconda, certo di prenderlo. (ride) Eh, Ho ho usato il termine scassonare perché ha usato esattamente questo termine, ovvero ehm, eh, il il sostantivo cassone da tir, Mm lui l'ha usato come verbo per descrivere la corsa di Barajas. Fate un po' voi cosa...
2: (ride) Come, eh, ti dico solo che il tecnologista dei Mets grande Gary Cohen, proprio eh, l'anno, due anni fa, parlando di, <ride> di Baracas che superava la prima per andare in seconda, disse leaking oil perdendo olio. <ride> Quindi, diciamo che i paragoni motoristici sono particolarmente efficaci con Baracas. Eh?
1: <ride> ecco, eh, al di là di questo, come dicevo prima, secondo me. Questa squadra nasce e muore con la rotazione. Se Bedard, Barnett e eh, e gli altri compagni della rotazione, ma soprattutto questi tre, riusciranno a, a stare sani, B, a produrre come nei loro, eh, nelle loro qualità eh, migliori, come nei loro anni migliori, allora si potrà parlare dei, dei Pittsburgh Pirates ancora in protagonisti di una buona stagione quantomeno fino a metà o a tre quarti della stagione eh, nel complesso la squadra mi sembra abbondantemente incompleta, hanno un ottimo seconda base hanno uno shortstop discutibile in perché andare a prendere Barnes quando c'era Chase Darnold che ha più o meno le stesse capacità eh, ma Tipo 10 anni di meno, Eh, questa questa mossa mi resta un mistero. Secondo me
2: è un contratto molto più contenuto. Tra l'altro, non che costi un bot, però insomma, avevi un costo controllato contro un free agent al quale comunque devi dare dei soldi per farlo venire da te e un major league deal garantito, ovviamente, a differenza appunto di un
1: prospetto. E comunque in generale, non vedo fenomeni da nessuna parte in questa squadra, al di là di McCutchen. Di Walker Giocatori forti nel line up Io ne vedo pochi insomma. Quindi insomma. Non vedo Questa squadra come Né una possibile contender Ma a- Penso che la, la-, la loro prestazione della- Dell'inizio dell'anno scorso Sia stato più un episodio che altro Hai ecco.
2: espresso in maniera molto più chiara Quello che ho cercato di dire dall'inizio Bene eh, Direi di passare ai campioni del mondo Che ne dici?
1: No, io sciopero e non li faremo questa sera perché Cristian non c'è, mm, non quindi c'è. basta, chiudiamo qui la puntata.
2: Purtroppo poi Passiamo
1: io... ai campioni del eh, mondo. Eh,
2: io lo devo poi spiegare io quando e se riuscirò a incontrarlo a Londra, almeno se non si darà la macchia. Insomma, vorrei evitare di dover avere una discussione con lui quindi direi di presentare proprio i San Luis Cardinals... Appunto, ecco, ti cedo la parola perché ti vedevo bello lanciato, pronto per parlare di questa simpaticissima squadra.
1: Allora, parliamo dei Cardinali di San Luis, dei Cardellini di San Luis, non su bene. Eh, con un nuovo manager eh, al comando al posto di Tony La Russa, vanno a schierare in campo tendenzialmente questa squadra qui. Iadi Molina è assolutamente sicuro del suo posto dietro al piatto in prima base abbiamo non una novità ma uno spostamento eh, Lance Berkman l'anno scorso era l'esterno sinistro di cui dicevamo eh, ottimo giocatore anche se esterno sinistro e esterno destro secondo le volte eh, anche se ogni tanto può avere qualche difficoltà a livello fisico e di- difensivo ecco più che altro quest'anno uh, se la vedrà con la prima base e, e quindi un'attività fisicamente piuttosto intensa. E in seconda base dovremmo avere Daniel Descalso, in terza David Fries e, e all'intervase eh, un altro grande vecchio Rafael Furcal. E, per quanto riguarda invece gli esterni, abbiamo eh, a sinistra eh, Matt Holiday a dare continuità, eh, all'esterno centro John Jay come per eh, la parte finale dell'anno scorso dopo la partenza di Erasmus. e eh, all'esterno destro il nuovo arrivo eh, ex eh, New York Mets e San Francisco, eh, ovvero Carlos Beltran. Beltran firmato con un biennale da 13 milioni a stagione, vedremo che cosa potrà portare a St. Louis sicuramente se eh, Beltran riuscisse a stare sano sarebbe un'ottima firma per ricominciare nel Dopo Pools per il resto la la panchina vede il solito Skip Schumacher come mega utility in grado di coprire eh, tantissimi ruoli per il resto probabilmente Tony Cruz un giovane catcher, eh, Mark Hamilton, Tyler Green e Eric Komatsu. Il, la rotazione rive, ritrova per la prima volta dopo due anni eh, la coppia Carpenter-Wayne che negli ultimi due anni si sono fatti male praticamente a un anno di distanza uno dall'altro. Eh, numero tre dovrebbe essere Jaime Garcia, poi seguito da Kyle Lowes e Jake Westbrook. Dal, dal bullpen si alzeranno Jason Motte, Eduardo Sanchez, eh, Mark Repzinski detto Scrabble, mm-hmm. Fernando Salas, Kyle McClellan, eh, J.C. Romero e, e Mitchell Books. Eh, Repzinski e Sanchez dovrebbe, dovrebbero essere i due setup per eh, il closer Motte. Da tenere presente anche Allen Craig, che eh, l'anno scorso è stato così importante anche per eh, la conquista del titolo, e eh, dovremmo però rivederlo non prima di metà o addirittura fine stagione, in quanto il, il il suo problema al ginocchio lo dovrebbe tenere fuori per un po' di tempo, ecco. Nel complesso, secondo me, è la squadra più completa. Ha potenzialità su tutto il, no? il lineup, a parte qualche posizione, ma insomma è la più completa della divisione, sicuramente. Non sono completamente convinto della rotazione e non mi lascia tranquillo una parte del bullpen però diciamo che eh, al di là eh, i primi due della rotazione sono sicuramente di altissimo livello Garcia è un buon partente Lowe come numero 4 è accettabile e Westbrook il suo lo può fare Eh, diciamo che la parte bassa del, del bullpen è quella che mi dà più perplessità nel complesso però repute Messi sicuramente meglio eh, cioè, er, mi piacciono di più come sono stati ricostruiti i St. Louis Cardinals che non i Milwaukee Brewers eh, resta il fatto che secondo me la corsa sarà tra queste due squadre punto e basta
2: io sono dell'idea che questa division sì, siano favoriti i Cardinals ma correggimi se sbaglio mi sembra una divisione che si è generalmente impoverita non dico che vincerà la meno peggio però non vedo, sappiamo proprio che ai playoff no, si risetta tutto quanto da capo però non mi sembra ci sia una squadra fortissima o comunque in grado di impensierire le altre grandi delle major league eh, però appunto i cardinals pur non essendo privi di difetti sono una buona squadra e quindi vedo loro in grado di poter vincere la division insieme appunto a Milwaukee che potrebbe fare appunto la sorpresa Bene, direi di andare ai pronostici della Division Sì Ok, anche questa volta ho l'onore di iniziare In questo caso vi dico che secondo me la Division sarà vinta dai Cardinals eh, Seguiti dai Brewers, dai Reds, poi ci saranno i Cubs I Pirates e per finire i poveri Astros
1: Io parto al contrario, diciamo così e quindi lascio in fondo senza alcuna speranza come al solito gli Astros, eh, seguiti dai Cubs, eh, quarta posizione: lotta tra Reds e Pirates. Ma vedo messi peggio Pirates, eh, terzi i Reds, eh, secondo Milwaukee e primi eh, St. Louis. Eh, detto questo, aggiungo che St. Louis è una squadra piuttosto vecchia e non mi stupirei se cominciassero a saltare un po' di giocatori per infortuni o cari di forma eccetera eccetera e quindi ehm, ecco, se l'anno scorso non erano la squadra più forte delle Major quest'anno ancora meno ecco.
3: bene direi a questo punto di lanciare la canzone per chiudere questo segmento e dovrò fare una premessa noi non conosciamo la canzone che stiamo per mandare, in qu- non l'abbiamo mai sentita, eh, però ci è arrivata una richiesta dal nostro amico IBJ, che salutiamo, e quindi ci andiamo ad ascoltare questa canzone misteriosa. Il, il nome della band, si chiama Captain Beefheart and the Magic Band, e la canzone si chiama Bat Chain Puller. Buona fortuna e se sopravvivrete ci sentiamo più tardi.
5: Bad chain pull up. Bad chain pull up. Pull up. Pull up. Smooth-fronted trails behind on tracks and jumps. It whistles like a root snatched from dry earth. Sod busts and rakes with grey dust claws announces its coming in the morning. This train with grey tubes that houses people's very thoughts and belongings. and belongings. A gray cloth patch caught with four threads in the hollow wind of its stags. Ripple's felt fades in gray spots clacks, in the cushion thickets. yawning mouths that blister and break in agony in zones of rust they kill gold sawdust into dust That your power that's your power that's Batch and pull, 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 pull,
6: pull, pull, pull,
5: pull, 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 pull,
6: pull, pull,
3: Ebbene, rieccoci in studio per il segmento finale di Talking Baseball Per, insomma, i saluti di rito E per le solite breaking news Che finalmente cominciano, insomma, ad esserci di nuovo Perché per un certo periodo questo segmento era un po' caduto in disuso ma come ben sapete, ci piace tenere quest'ultima parte della trasmissione per darvi queste chicche, queste notizie che recuperiamo proprio negli ultimi istanti di registrazione. E ne abbiamo una veramente succulenta: perché eh, oggi, proprio mercoledì, si è verificata la prima partenza eh, in spring training eh, di Hugh Darvish, il lanciatore giapponese ha quindi finalmente fatto il suo debutto nelle, nelle Major League o meglio per quanto riguarda lo Spring Training lanciando eh, due score less inning e se volete potete andarvi a trovare su mlb.com Ci sono, eh, c'è il box score nel quale potete appunto, trovare i dati e c'è anche appunto, il filmato eh, della partenza di Darvish con gli highlight eh, significativi di questa sua prima prestazione. Ovviamente i dati, dati che si possono estrapolare sono eh, così per così dire così, un po' sample size ridicolo. Ma comunque sono buone indicazioni perché abbiamo visto in questi due inning due varie concesse: dico una per la gentile partecipazione di Michael Young che ha praticamente ha fatto passare la palla sotto al guantone. Eh, nessun punto subito, come dicevo, nessuna base su ball. E ben tre strike out, eh, eh, questi strike out che hanno spesso i volentieri lasciato molto confuso il battitore al piatto abbiamo comunque avuto 10 swing in strike quindi diciamo che a quanto pare Darvish sia in grado di far mancare la palla alla mazza dell'avversario per così dire c'è cioè molta attesa insomma, per vederlo comunque all'opera in una partita competitiva e ovviamente anche sul lungo termine nella regular season MLB immagino che anche tu sia molto molto eccitato per questo arrivo in, nelle major di, di Darvish
1: sì, è, un, è un, un atleta che volevo assolutamente vedere sono, beh, sono contento che insomma, st- abbia cominciato discretamente eh, Vediamo sono soprattutto curioso di vedere come si adatterà con la zona di strike un, un, un lanciatore come lui che ha sempre saputo lavorare molto su tutti i margini della zona di strike alla giapponese che è più grande di quella americana sono curioso di vedere come si adatterà, però è, una, è sempre un piacere vedere, poter vedere questi adattamenti, diciamo, di giocatori provenienti da altri ambienti.
3: Bene, tra l'altro parlavo di mb.com e tra, come, insomma, sempre per parlare di internet è sempre piacevole vedere che Insomma sono tornati sulla home page del sito dell'MLB a sinistra i risultati, no? con anche sì. qualche sporadico collegamento per MLB TV, Io volevo proprio parlare al volo di MLB TV perché magari chi ci segue non sa di questa possibilità che offre le Major League per seguire il baseball che come sappiamo è molto difficile da beccare in tv, ci sono poche partite su ESPN. poche, cioè, ce ne sono, ma sono poche rispetto a quelle che uno può vedere appunto su MLB TV su ESPN America Sky si è praticamente dimenticata del baseball negli ultimi anni eh, tranne che per il Sunday Night che però appunto viene trasmesso anche da ESPN America rendendo il tutto praticamente inutile quindi per chi volesse seguire il baseball in tempo reale, in diretta e in alta qualità non possiamo che consigliare MLB TV non è una pubblicità questa, è proprio un consiglio da appassionati eh, per una cifra tutto sommato contenuta si riescono a vedere tutte le partite eh, in diretta o anche eh, in uh, differita quando più ci è comodo tramite la funzione dell'archivio, eh, se siete veramente appassionati di baseball e avete tempo da perdere, perché vi assicuro che ve ne porta di tempo, fatelo perché sono 124 dollari e 99 all'anno per avere il premium o 110 dollari per avere il, il basic, ma insomma, stiamo parlando di un prodotto di alta qualità e molti appassionati di, di baseball non potrebbero fare, fare nemmeno io innanzitutto con l'arrivo dello spring training si vedono già le prime partite quindi se chi volesse appunto fare magari l'abbonamento per un mese per fare la prova eh, può farlo io eh, vi dico, se fate l'abbonamento entrate poi in un tunnel dal quale è difficile uscire vi eh, ho avvertiti però, eh, eh, ne vale la pena ne vale veramente la pena per seguire le vostre squadre e i Mets che perdono sempre, e Toronto che vincerà la divisione eccetera, eccetera. Bene, direi di salutarci, direi che è arrivato il momento di eh, darci, di rivederci alla prossima puntata.
1: Sì. Tra 15 giorni, tra come 15 sempre. Giorni,
3: tra 15 giorni eh, avremo la preview della, delle due division dell'Ovest, e mercoledì. Eh, tra due mercoledì sarà il 21, 21 di, di marzo e il 28, quindi esattamente una settimana dopo, comincerà finalmente la stagione con le due partite giapponesi fra Marines e Athletics. Che abbiamo rotto le balle con queste due partite. Ma si vede che ci manca così tanto il baseball che non possiamo fare a meno di ricordarvelo. Quindi, un saluto dal mio collega eh, Francesco Hobbit. Ciao, alla prossima! Un saluto anche dal sottoscritto e appunto da arrivederci a eh, mercoledì 28 per Talkie Baseball ciao ciao